0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 룩기 4장 1절에서 6절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 보아, 마침 보아스가 말하던 기업물을 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에 보아스가 그 성업장로 열명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉음에 보아스가 그 기업, 물, 기업 물을 자에게 이르되 모압지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 알게 하려 하였노라 만일 내가 물으려면 물으려니와 만일 내가 물지 아니하려거든 내게 구하여 알게 하라 내 다음은 나요 그 외에는 물을 자가 없는이라 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하는지라 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모합녀인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니 그 기업 물을 자에게 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까요 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 내가 물어라. 나는 모르지 못하겠노라 하는지라. 아멘. 헛똑똑이라는 말이 있습니다. 겉으로는 아는 것이 많아 보이나 정작 알아야 하는 것은 모르거나 또 어떤 것을 선택해야 하는 상황에서 판단을 제대로 하지 못하는 사람을 놀림조로 이르는 말입니다. 예를 들어. 우리 집 아이는 잘난 채는 혼자 다 하면서 순 헛똑똑이야 하는 것입니다 이런 헛똑똑이가 확연하게 드러날 때가 있습니다 바로 무엇인가를 선택해야 할 때입니다 헛똑똑이는 평소에는 굉장히 똑똑해 보이고 세상의 모든 지혜와 지식을 자신이 다 가진 것처럼 보입니다 하지만 어떤 것을 선택할 때를 살펴보면 그것이 과연 지혜롭고 현명한 선택이었을까 하는 의문이 듭니다 그래서 사람들은 그들을 향해 보기에는 똑똑해 보이지만 헛똑똑이라고 합니다 오늘 말씀 룩기에는 이와 같은, 이와 같은 헛똑똑이가 등장합니다 오늘 말씀 룩기 앞부분의 내용을 간단히 정리하면 이렇습니다 나오미는 유다 베들렘에 살다가 흉년이 들어서 남편 엘리멜렉 그리고 두 아들과 함께 이방 땅모압으로 가서 살았습니다. 그런데 모압으로간지 10년 만에 남편 엘리멜렉이 죽었고 두 아들도 결혼해서 살다가 그곳에서 죽었습니다. 그래서 시어머니와 며느리 둘 그렇게 세 명의 여자들만 남게 된 막막하고 절망적인 상황이었습니다. 이렇게 어려움에 놓여있던 그들에게 이스라엘에 그들이 살다가 왔던 이스라엘의 풍년이 들었다는 소식이 들려왔습니다. 그래서 시어머니 나오미는 며느리 룻과 함께 이스라엘의 베들레헴으로 돌아갔습니다. 베들레헴에서 며느리 룻이 이삭을 죽기 위해 우연히 보아스라는 사람의 밭으로 갔습니다. 그때 보아스도 마침 우연히 한참 주수정이던 자기 밭으로 갔고 그곳에서 룻과 첫 만남을 가졌습니다 그 이후에 여러 가지 일이 있었고 오늘 말씀은 이제 보아스가 나오미와 룻을 위해서 일하는 장면입니다 그 당시에는 고엘 제도라는 것이 있었습니다 고엘은 기업무를 짜즉 지방관으로서 책임을 져야 할 사람을 말합니다 간단히 말씀드리면 형제나 친척이 종이 되었을 때 그를 해방시켜주고 또 형제나 친척의 잃어버린 땅을 되찾아주고 죄값을 그를 대신해서 치루어주고 형제나 그 친척 중에 억울한 일을 당하였으면 그 억울함을 대신 갚아주는 사람, 그 사람을 고엘이라고 합니다. 이 고엘은 친척 중에 가장 가까운 사람부터 책임을 질 의무와 권리가 있었습니다. 오늘 말씀은 라오미와 루스를 위한 고엘이 누가 될 것인가 이것을 다룹니다. 이들을 위한 고엘 일순이 가장 첫 번째 사람은 가, 첫 번째 그사람인 가장 가까운 친척이 있었습니다. 그리고 보아스는 이 순위의 사람이었습니다. 보아스는 나오미와 루스를 위해 고엘과 일순위의 사람과 연결시켜 주거나 아니면 자기 자신이 그 고엘이 되고자 하였습니다. 오늘 말씀 1절은 이렇게 말합니다. 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 그 기업물을 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉으메 그 당시 성문 주변은 물건을 팔거나 재판을 하던 장소였습니다 보아스가 성문에 올라가 앉았던 것은 나오미와 룻의 가정에 대한 재판을 하기 위해서였습니다 그렇게 보아스가 성문에 올라갔는데 마침 자기보다 우선순위에 있었던 나오미와 룻 가정의 기업을 모를 자가 지나가고 있었다고 합니다 이 마침이라는 말은 우연히 라는 말입니다 우연히 보아스의 밭에서 이삭을 죽기 위해 룻이 들어갔었고 우연히 보아스도 자신의 보리밭에서 추수하는 것을 사람들과 일꾼들을 살펴보려고 들어갔었습니다 그렇게 보아스와 룻은 서로 우연히 만났습니다 오늘 본문에도 보아스보다 룻에게 더 가까운 친척 바로 기업무를 자가 우연히 성문 앞을 지나가고 있었다고 합니다 우연 속에 역사하시는 하나님의 필연을 우리는 말씀을 통해서 봅니다 그렇게 보아스가 우연히 성문 앞을 지나가던 1순위의 기업무를 자를 불러서 올려서 앉힙니다 그리고 베들렘 성업에서 10명의 원로들을 불러서 정인으로 재판에 참여시킵니다 그런 후에 3절과 4절은 이렇게 말합니다 보아스가 그 기업 물을 자에게 이르되 모압지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 알게 하려 하였노라 내가 만일 물으려면 물으려니와 만일 내가 물지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라 너 다음은 내 다음은 나요 그 외에는 물을 자가 없느니라 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하는지라. 보아스는 그 1순위 기업 물을 자에게 나오미의 남편 엘리메에게 소류지를 사야 한다고 하였습니다. 그것을 사려면 사고, 사지 않는다면 보아스 자신이 사서 그 기업을 물려받겠다는 것입니다. 그런데 그 1순위의 기업 물을 자의 대답은 우리의 예상을 빗나갔습니다. 그 사람이 그냥, 어, 나안 할래. 라고 그렇게 대답할 줄 알았는데 내가 밭을 사고 그 기업을 책임지겠다고 합니다 드라마로 치면 엄청 긴장되는 순간입니다 뭐라고? 왓! 다음 주이 시간에 그래서 5절에 보아스가 다시 말합니다 세번역 성경입니다 보아스가 다시 말하였다 그렇다면 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날로 고인의 아내인 모압 여인 루도 아내로 맞아들여야 하오. 그렇게 하여야만 그가 물려받은 그 유산이 고인의 이름으로 남게 될것이오 밭을 사면 밭만 사면 되는 것이 아니고 모압 여인 루도 아내로 맞이해야 한다는 것입니다. 이 말은 모압에서 온 이방 여인을 아내로 맞이해서 돌봐 주어야 한다는 것입니다. 그것뿐만 아니라 물려받은 밥과 같은 재산도 나중에 다 엘리멜렉 집안의 것이 된다는 것입니다 이는 루시 아이를 낳더라도 그 아이는 자기 아이가 될수 없고 엘리멜렉의 자손이 될 것이라는 말입니다 그 이야기를 듣고 그 사람은 머릿속으로 계산기를 두드렸을 것입니다 먼저는 이방 여인을 아내로 맞이하는 것이 부담이었습니다 이스라엘 사람이 유대인이 이방여인을 아내로 맞이한다 상당한 부담이었습니다 게다가 자신이 값을 지불하고 사야하는 밥과 재산 그리고 아이까지 모든 것이 다 자신의 것이 아니라 엘리멜레 가문의 것이 될 것이라는 생각에 머리가 상당히 복잡했을 것입니다 생각해보니 아주 크게 손해보는 장사 같았을 것입니다 자신이 희생하고 또 치료해야 할 대가가 너무 많았습니다 그렇게 똑똑한 자신의 머리를 굴려, 굴린 후에 그는 6절에 이렇게 말합니다 세번역 성경입니다 그러자 지방관으로서의 책임이 있는 그 사람이 말하였다 그런 조건이라면 나는 지방관으로서의 책임을 질수 없어 잘못하다가는 내 재산만 다 충나겠어 나는 그 책임을 질수 없으니 당신이 내가 져야 할 지방관으로서의 책임을 지시오 그 책임을 지고 싶지 않다 그래서 나는 고엘이 되지 않겠다는 말입니다 그래서 8절에 자기의 신을 벗어서 보아스에게 주었다고 합니다 그 당시에는 자기 신을 벗어서 그 다음 사람에게 넘겨주면 기업 물을 자의 의무가 그 다음 사람에게 넘어갔습니다 그래서 보아스가 그 다음 사람이기 때문에 나오미와 루스를 책임지는 사람, 즉 고엘이 되었습니다. 여기서 우리가 생각해 볼 것이 있습니다. 1절 말씀을 다시 보시면 그날 성 앞을 지나가던 기업무를 자를 향해 보아스가 암무게여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉았다 라고 합니다. 보아스는 1순위 기업무를 자를 향해 아무개라고 불렀습니다. 어떤 성경에는 이를 친구여 라는 말로 표현하는데, 히브리어 원어를 살펴보면 아무개여가 더 정확한 표현입니다. 한글로 표현하면 아무개여, 무엇무엇, 모시 그 거시기입니다. 실제로 보아스는 그를 아무개로 부르지 않았을 것입니다. 서로 친척이었을 것이고, 자기보다 앞서는 순번에 있었던 사람인데 이름을 몰랐을 리가 없습니다. 룩기를 기록한 저자가 이 사람의 이름을 몰랐던지 아니면 의도적으로 기록한 그 저자가 그의 이름을 감춘 것입니다. 이를 통해 룩기를 읽는 독자들은 다음 이야기가 어떻게 전개될지 추측합니다. 이 암흑에 이 거시기는 별로 현명한 사람이 아니겠구나. 나오미와 루세 가정을 위한 기업을 문을 만한 그런 그릇이 되지 못하겠구나 헛똑똑이겠구나 이렇게 추측합니다 여러분 우리가 역사에 이름이 남을 때 그냥 암흑의 그 시기로 남거나 그렇게 불려진다면 얼마나 마음이 아프고 허무하겠습니까? 만약 그암흑개가 모든 것을 책임지기로 결단했다면 아무 개가 아니라 보아스와 같은 사람이 되었을 것입니다. 다윗의 조상이 되었을 것입니다. 아무리 세상법이 다윗을 엘리멜렉의 자손이라고 하더라도 성경을 살펴보면 성경은 다윗을 보아스의 자손이라고 합니다. 아무 개와 달리 보아스는 책임지는 사람이었습니다. 대가를 지을 줄 아는 사람이었습니다. 보아스는 아오미와 루스의 가정을 책임지고 그에 따르는 모든 의무를 감당하였습니다. 그러므로 오늘 우리도 책임질 줄 아는 사람이 되어야 할 것입니다. 암무에가 루스를 선택하지 않은 것은 책임질 것이 많았기 때문에 루스를 선택하지 않았습니다. 계산하고 따져보니까 너무 치루어야 할 대가가 많았기 때문입니다. 사람들은 이런 복잡하고 책임져야 할 것이 많은 부담스러운 짐을 지기 싫다 나는 희생하기 싫다 라고 그렇게 말합니다 그렇게 하는 것이 똑똑한 결정이라고 현명한 생각이라고 말합니다 그러므로 보아스에게 기회가 왔던 것입니다 오늘 우리가 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일을 거부한다면 그 일은 다른 누군가에게 넘어가서 그 사람이 그 일을 책임지게 될 것입니다 하지만 우리가 희생할 각오만 되어 있다면 많은 기회가 우리에게 몰려올 것입니다 우리는 이렇게 말합니다 기회가 없습니다 그래서 기회를 달라고 기도합니다 그러나 우리가 희생하겠다는 선택을 하고 좁은 길을 선택하고 대가를 치를 각오를 한다면 기회는 우리 주변에 널려 있습니다. 그런데 우리는 암흑에처럼 겉으로 보기에 부담스러운 것을 피해버리고 편해 보이고 넓고 좋아 보이며 자기에게 좋아 보이고 유익해 보이는 것만 선택하려고 하니까 기회가 없는 것입니다. 어느 날 예수께서 길을 가실 때 부자였던 청년이 달려와서 그 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그리고 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있는지 예수께 여쭈었습니다. 예수께서 십계명을 지켜라 그렇게 말씀하시자 그는 그 모든 것은 제가 어려서부터 다 지켰다, 지켰습니다라고 그렇게 말합니다. 그러자 마가복음 10장 21절에 예수께서 이렇게 말씀합니다. 세번역 성경입니다. 예수께서 그를 눈여겨보시고 사랑스럽게 여기셨다. 그리고 그에게 말씀하셨다. 너에게는 한 가지 부족한 것이 있다. 가서 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그래야 하면 하늘에서 보아를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 그러자 그 사람은 재물이 많은 거로 울상을 짓고 근심하면서 떠나갔다고 합니다. 자기 자신이 똑똑하게 살아가기 위해서는 세상에 현명한 선택, 똑똑한 선생은, 선택은 자기의 가진 것을 그렇게 다 나누어주는 것이 아니라고 생각했을 것입니다. 믿음으로 살아가는 것은 세상에서 주님과 이웃을 위해 희생의 길을 선택하는 것입니다. 주님과 이웃을 위해 손해보고 대가를 치르고 좁은 길을 선택하고 희생하는 것입니다. 그래야 할때 하늘에 우리를 위한 보화가 가득하게 될 것입니다. 이것이 헛똑똑이가 되지 않는 지혜로운 사람의 삶입니다. 예수께서는 나를 위해 십자가라는 희생의 길을 선택하셨고 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 목숨으로 그 값을 지르셨습니다 이사야 53장 6절은 이렇게 말합니다. 우리는 다양 같아서 그렇행하여 각기 제길로 갔거늘 요호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다 우리는 다 양과 같은 사람들입니다 그릇, 잘못 행하고 내가 편한 길, 내가 좋아 보이는 길로만 가려고 합니다 이것이 옳은 길이고 잘 되는 길인 줄 알았는데 생각해보면 결국 그 끝에 가보면 낭떠러지로 가는 길이었고 최악의 선택이었던 경우가 많습니다 제 똑똑한 줄 알았는데 헛똑똑이었습니다 그러나 예수께서는 헛똑똑이와 같은 우리를 위해 고엘, 기업무를자의 대가를 치르셨습니다 좁은 길, 십자가의 길, 죽음의 길을 예수께서는 택하셨습니다 우리를 대신해서 찔리시고 징계를 받으시고 채찍에 맞으셨습니다 혹독한 대가를 치르셨습니다 이를 통해 우리를 위한 구원자가 되셨던 것입니다. 예수님은 오늘을 살아가는 우리의 고엘, 즉 구원자이십니다. 그러므로 오늘 우리도 아무개와 같이 아무 책임도 지기 싫어서 귀한 것을 놓치는 사람 헛똑똑이가 되지 말아야 할 것입니다. 보아스와 같이 예수님과 같이 희생하고 대가를 치루어서 세상 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 놀라운 은혜를 누리는 믿음의 사람이 되어야 할 것입니다 주신 말씀을 생각하며 기도하겠습니다 이 시간 기도하실 때아무개와 같이 세상에서 제 똑똑한 줄 알고 자신이 세상을 다 아는 것처럼 좀 아는 체하며 살았던 것 있다면 회개하겠습니다 앞으로 살아가며 헛똑똑이와 같이 자기의 욕심만 채우려고 머리를 불리지 않고 보아스와 같이 예수님과 같이 이웃을 위해 희생하고 대가를 치르더라도 사랑으로 섬기는 사람이 되게 해달라고 이를 통해 놀라운 하나님의 은혜를 누리며 살게 해달라고 잠시 기도하겠습니다 사람과 내가 풍성하신 하나님 아버지 암무개와 같이 내가 세상에서 제일 똑똑하고 잘난 것처럼 살았던 우리의 교만함과 이기적인 모습을 용서하여 주시옵소서 이제 살아가는 동안 겸손하게 나 자신을 낮추고 보아스와 같이 예수님과 같이 이웃을 위해 섬기는 삶을 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘